0: Dnešním hostem je moderátor TV Seznam Oliver Sálus. My my tě vítáme tady u nás.
1: Čau, kluci, díky za pozvání. Čau, čau. Čau, čau.
0: Tak my začneme hned asi z začátku tím, co děláš teďka, čím si asi nejvíc známej a to je moderování na televizi Seznam. Jak ty jsi se k tomu vlastně dostal?
1: On Ten příběh je docela dlouhý, ale můžu samozřejmě říct nějakou takovou Zkrácenější verzi. Já jsem malička... tu dlouhou verzi? Dlouhou co nejdelší, jasně. Uhum. Já jsem od malička psal, to je to, co mi jde, to, co mě baví. Už od tří let jsem prostě s babičkou na tom starým Sacím stroji, jestli jste to někde ještě zažili, takovéto klasické tukání, jo. tak jsme psali s babičkou různé jako moje fantazírování příběhy o pirátech a tak dále. No a postupem času od nějakých 14 let jsem se dostal na brigádu na Pražskou Spartu na hokej. Psal jsem prostě pro klubový web, online, rozhovory s hokejistama. Což si do budoucna, nebo teď si myslím, že to byla jako velká škola, protože dělat rozhovor s hokejistou je jako, jako už celkem profi, ne? Protože A v, víme, tu, jak v už byl že, jako jo? před
0: kamerou, nebo to bylo všechno Ne, ne to jenom... bylo
1: všechno zatím jenom psaný, hmm. s tím, že jako samozřejmě na, na diktafon nebo na, na mikrofon v, v mobilu. A postupem času nějaký 4 pět let jsem tam byl, pak jsem přešel ještě, jak tady dva roky hrál v Praha. Mm-hmm. kontinentální hokejovou ligu. A pak jsem se odklidil do marketingu, do copywritingu, na různý facebookové reklamy jsem psal, psal jsem webové stránky, content na sociální sítě. Jako a tak sám na sebe nebo pro, e, pro firmu a potom i sám na sebe. No a strašně velkou náhodou, potom jsem externě různě psal pro různé časopisy. Jsem byl na jedný, nej, na jedný redakční schůzce jednoho časopisu, kam jsem ani nechtěl jít, protože jsem si říkal, hele, bylo, byl podzim, pršelo, byl fakt jako hnus nějaký, v říjen, listopad, jo a Zpátky z té redakční schůzky, kde jsme si tady rozdělili témata, se mnou šla na metro jedna holčina, povídali jsme si normálně z té redakční schůzky jo. a ona říkala: No, já teďka začínám jako dělat projektu seznam zprávy, který je teďka měsíc jako novej, což teď zrovna dneska máme jako, má seznam zprávy výročí, tři roky, což je jako docela zajímavý. A tak jsem říkal: No, tak, jako, tak pojďme, pojďme tam dostat. Já bych to taky chtěl zkusit, jako psát umím, píšu normalička, když ví to tady nějakých, kolik to bylo v tu chvíli, 6-7 let, tak jsem přišel a už jsem zůstal.
0: Já bych se vrátil ještě k tomu hokej. Mm-hmm. Jak ti brali třeba ty hokejsty? Vím se, jaký mladý redaktor, to muselo asi těžký.
1: Bylo to… Dostávačečku. Ne, to ne, nedostával jsem, byli, byli hodní všichni, ale… Tak já jsem byl malička Spartian, chodil jsem na hokej s Tačkou prostě, který teda Spartian není, nicméně bral mě tam a takže to bylo všechny moje, všichni jako…
0: Nedávali ti takové ty odpovědi, tak určitě… No, tak
1: to dávají všichni, jako, to dávají těm nejlepším redaktorům Ale <laughs> ono to tak podle mě taky souvisí s tím, jak se ten redaktor zeptá, když mezi třetinou přijdeš za hokejistou, který zrovna jako sleze z ledu a ty se ho zeptáš, nebo nezeptáš, to je taková ta otázka, vedete jedna nula. Každý člověk ti řekne tak určitě, řekne nějakou blbost, mm-hmm. tam je taky o tu otázku, takže kolikrát si myslím, že hokejisti jsou v tom jako nevině tady v těch odpovědích. Ale ne, byli na mě všichni jako v pohodě žádný, žádný problém mm-hmm. tam nebyl.
0: Jaký si měl třeba triky na to je rozpovídat?
1: To jsem se učil až postupem času. Ze začátku si pamatuju, že opravdu jsem dostával odpovědi kolikrát jednoslovně, když se někomu nechtělo, tak já jsem nevěděl, co s tím mám dělat, jak ho rozmluvit když prostě nechtěl. Pamatuju, si chodili jsme i na mládež, na, na juniorku na dorost psát. A po zápase s trenérem Pavlem Geffertem, co tehdy trénoval, myslím, starší dorost, oni prohráli 8-1, vlastně dostali bídu od někoho. A já jsem za ním přišel, pane trenére, tak já prostě potřebuju vaše hodnocení po tom zápase. A on řekl: Prohráli jsme, naschle. Všechno, hotovo, 10 vteřin. Ale pak jsem jednou s ním teda povedl, to vyhráli. Tam jsem ho rozkecal a měl jsem desetiminutový rozhovor jenom jako na ohlasy po zápase, hmm. což mi všichni kolegové v redakce jako gratulovali.
2: <laughs> takže jak, přesně jak jsi říkal, byla to velká škola, velká takže škole. to vlastně bylo to úplně nejtěžší hmm. a hned to bylo na začátku hmm. tvé kariéry.
1: Já jsem totiž vůbec nevěděl. já jsem ani, myslím, že jsem nechtěl se tím živit být takový ten sportovní novinář, co chodí na tiskovky, co pokládá takhle otázky, chodí do kabiny za hvězdama, za menšíma hvězdama a tak dál. Což teda nakonec nedělám, dělám něco jiného, ale nějak jsem se zase zpátky k té novinařině nebo k tomu vystupování vrátil, takže mm-hmm. to je asi dobře.
0: A jaké byly ty začátky přímo na seznamu? Tam si hned asi nebyl před kamerou. E,
1: ne, ne, ona tehdy ještě vůbec vlastně televize nebyla. On to nejdřív začal jako projekt na internetu, a já jsem začal klasicky jako píšící takový otrok, pro všechno, když to řeknu by, ale byla to taky, super škola. E, psali jsme vlastně články z zahraničí, a to si v podstatě jako překládají věci z různých dalších zahraničních zdrojů. Z agentů a tak dál, Potom jsme stříhali i videa, naučili jsme se stříhat videa, nějaké základní jako namlouvání, takže měl jsem nějaké tam dvě, tři základní jako kurzy retoriky, jaké správná správné vyslovování, jak správně jako klesat hlasem na konci věty a tak dále, aby to jako znělo už trošku zpravodajsky. A já jsem tam nastoupil od ledna, tehdy jak vlastně jsme se v tom, v tom listopadu s tou holčinou jako začali, začali ohledně toho seznamu bavit, tak od ledna jsem jako nastupoval. A Trvalo to 5-6 měsíců a dostal jsem první jako možnost, hele tady máš kameru a běž jako natočit nějakou reportáž, něco si vymyslíš a běž. A teď v hlavě to bylo tak, že jako, mě se jako nechce, já se necítím před kamerou, nikdy jsem, což teď možná zpětně, když se na to tak dívám, je jako docela zajímavý, nebo vy mě znáte vlastně z prostředí jako seznamu televize, že vám to přijde, že to asi dělám jako běžně, že jsem v pohodě, ale nebyl jsem, já jsem byl odekvědiv jako trémista, nikdy když jsem měl jako vystupovat na profesionální úrovni, tak jsem se v tom necítil dobře, měl jsem kterému byl jsem nervózní. Ale nějak jsem se zavázal, tehdy šéf editorce říkám, jo, něco natočím, dobře. Byl to hrozný. <laughs> Ale, jak říká Grant Cardon, můj takový jako mentor na dálku, spisovatel a prodejce, že jsem vlastně udělal z, jak on to říká přesně, udělal jsem z Problému s tím, že jsem se zavázal, že to dokážu. A ta příležitost se jako nakonec zúročila. Takže jsem si natočil pár prvních reportáží a s tím, že vedení potom na začátku září přišlo na velké schůzce s tím, že teda od ledna se spouští televize. Máme čtyři měsíce na to připravit všechny pořady, naučit se točit a tak dále. A přišli za mnou a řekli: Hele, ty, tady tak jako jeden z mála lidí rozumí sportu, budeme mít i magazín sportovní, tak co, chtěl bys to moderovat? A teď v mojí hlavě: Ne, blbče, Neberto, neumíš to, bude to hrozný. A moje půsa. Jo, jasně, v pohodě. Mm-hmm. Tak jsem měl čtyři měsíce na to, se nějakým způsobem jako naučit, suverénně vystupovat před kamerou ve studiu, moderovat. A teď samozřejmě lidi si říkají: Hele, tam máte čtecí, to je pohoda. Jenže čtecí tam na polovinu věcí není, na rozhovory to tam není, že jo. Je to dost o improvizaci taky. A tam no, je, no, čtecí jiných je to všechno. No, občas no, se s znáte, jasně z dalších věcí musíte umět gestikulovat, dobře se tvářit, jo, je tam strašně, opravdu strašně moc věcí, které je potřeba vypilovat pro člověka, který nikdy nic nemoderoval. Takže čtyři měsíce jsem já chodil domů opravdu jako upolcený, nešťastný s tím, že to nejde, že to neumím, že to bude hrozný, teď už tam byl jako tlak od toho, od mýho našeho editora, jako Michala, který říkal, hele, tak už se jako začne jako zlepšovat, aby to nějak začalo vypadat a už se blížíme. Jednoho dne jsem se nějak trošku víc rozkročil, trošku jsem se jako zapustil do země, spustil jsem se jako ramena sebevědoměji a našel jsem si svoji polohu, kterou jako používám dodnes. Takhle se to stalo a.
0: Ze dne na den. Ze dne na den a
1: od tohle na to fakt fungovalo.
2: Ty jsi říkal, že jsi absolvoval nějaký kurzy rétorické a takové věci. To bylo všechno jako interně v seznamu, anebo si splatil nějaký zvláštní? Ne, to
1: bylo, to bylo všechno v seznamu a pak většinu dalších věcí, které teď třeba dělám rád nebo kterýma třeba se vyznačuji, tak jsem odkoukal, odposlouchal z zahraničí od zkušenějších kolegů.
0: Jaký byly třeba nějaký fakapy, co se ti staly takhle v začátku toho moderování, nějaký trapasy?
1: Já si pamatuju na úplně první živý vysílání, s tím, že to bylo dost narychlo a měli jsme živý vstup, to byl sportovní magazín, sportovní zprávy, živý vstup ze staroměstského náměstí, kde tehdy přijeli olympionici z olympiády. A já jsem Nevěděl přesně, jak doprůz za sebou příspěvky v tom celém pořadu, a šéf z režie mi točil s tecím. Jenže byl ten živý vstup, on doběhl a on mi zapomněl posunout to čtecí. Tam byl jako pětivteřinový jingle, kdy já jsem na tu kameru jako gestikuloval, ať s tím vyjede nahoru. On nevěděl, a teď já jsem musel nějak zareagovat. V ten moment ten člověk, kdo by tam vždycky stál, jako neskušený já, tehdy na začátku jsem si říkal, no, tak to je nejlepší, jako se jako skrčit a utéct, <laughs> rozbrečet se nebo jako takový ale Řekl jsem něco ve no tak se pojďme podívat, co jsme pro vás nachystali za další příspěvek. Samozřejmě bohužel to video bylo tak koncipované, že bez nějakého úvodu, úvodního mýho slova ne- nedávalo moc smysl, hmm. takže si lidi museli domyslet, ale divák promíne. No. <laughs> ale se no, prostě. to co se rádila? To, to je ta škola. Minus,
2: minus 20 tisíc platů, ale no, to
1: je taková ta škola, že potom, jak se říká, že moderátoři mají potom nějaké ty svoje šuplíky a vědí vždycky, co vytáhnout, i když se stane právě takový, takovýhle nějaký fakt, jak jste říkali, a musí začít improvizovat, tak ví, kam šáhnout, ale v ten moment já jsem byl ještě neskušený, já jsem ještě neměl kam šáhnout. A
2: teď už máš kam šáhnout. Doufám, že jo. Musíš dělat takový: to, jak vždycky, když, když se k ním jako nedostane ta zpráva z toho studia, tak to. Jo, 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 Jdem jasný, jasný, a jasný. vlastně
1: nic neříkáš. To je na živých no, To je spíš pro reportéry, ale jo, funguje to.
0: A takže první, co jsi tam dělal, tak byl sport. Přesně tak.
1: Pak jsem se přesunul do spravodajství, klasického, polední spravodajství, super, super záležitost, výborná zkušenost, všechno možný Politika, ekonomika, zahraničí, všechno dokupy. A tam se fakt jako pracuje se stresem už. No. Tam se něco stane, teroristický útok, bum, a musíte, musíte hned začít reagovat. Hned tvořit zprávy hned do studia. Takže dobrá škola pro zvládání stresu a tak dále.
0: To nás třeba zajímalo. Ty takhle, když čteš nějaké ty zprávy, máš to normálně na čteci, víš dopředu, co tam je za text, nebo fakt přijdeš na ten plac a někdy čteš věci, které vidíš poprvé.
1: Jak kdy, samozřejmě se stává, že čteš věci, co hmm. si v životě předtím nečetl.
2: A přemýšlíš nad tím, nebo vyzpřed úplně cokoliv, kdyby tam. Musíš nad na tím
1: přemýšlet samozřejmě, protože tam jsou i překlepy. Občas, je tam cizí jméno, je tam nějaká, nějaké spojení, které nějakým způsobem se musí říct, třeba jinak, než je napsané, a tak dále. No. Takže je potřeba mít zároveň zapojený i mozek. Není to opravdu určitě cípaná panáci. Právě to si říkám, no, jako, no, že to no, je to nejtěžší,
0: no. jako, že, že... Každý to přečte, co vidí, ale jako přemýšlet mm. nad tím, to, to musí být to nejtěžší. Na
1: živém vysílání máš taky rozhovory, tam, tam to čtecí se prostě nepoužívá. Tam jde to dost o improvizaci živý vysílání.
0: Ty jsi zmínil ty rozhovory. Mm. My víme, že jsi dělal rozhovory s hodně zajímavými mm. osobnost, osobnostmi, ať je to Dominik Hašek, mm. koho dalšího můžeme zmínit? Karlo Zvémola. S
1: jsem to bylo dobrý, tam stačí vždycky jedna otázka a... <laughs> a, už <to>
0: <laughs> a už to jede, už to jde. Kdo byl pro tebe nejzajímavější?
1: Mm, to takhle vůbec asi. Nejde říct, bohužel. Každý člověk je pro mě něčím nějakým způsobem zajímavý. Dělali jsme třeba rozhovor i s váma kluci a bylo to fakt zajímavý. Jo, <laughs> no jasně. S náma to bylo zajímavé, mm. Tak můžu <laughs> říct, že s náma to byl nejzajímavější. Rozhovor. <laughs> no Nejdržnýší. jasně. Já jsem si užil rozhovor s Dominikem Maškem, protože to je mm. přece jenom legenda Nagana, Prostě všichni jsme ho, já jako hokejový fanoušek jsem ho uctíval, měl jsem plakát nad na postelí Dominika Maška kdysi, takže to bylo taky trošku nějakým způsobem splněný sen.
0: Byl si víc nervózní před tímhle rozhovorem? Ne ne, ne, ne. Já ty
1: rozhovory, tím, že asi jsem tím prošel od úplně začátku, od těch 14 let, tak v těch rozhovorech jsem si myslím jako nejsilnější z toho, co dělám v televizi nebo kdekoliv jinde, ať to je na moderování na nějakých různých akcí na pódiu, tak v těch rozhovorech já si dokážu rozmluvit asi kohokoliv. Hmm. I ty lidi. Nemluvný, co se stydí. Mám výbornou historku s člověkem, který ho samozřejmě nechci jmenovat, protože si ho vážím. A najde to strašný, někde, ale... Byl strašný, jsem třeba mu to nedojde, já to dost jako dokážu. Si <laughs> zakrýt, jo. Ale šlo o to, že já naprosto rozumím tomu, že někdo, kdo přijde do televizního studia poprvé, i když to nebylo živě, ten rozhovor, vidí ty kamery, vidí prostě tisíc lidí za kamerama, teď ho na půdru, že je nervózní. Já to naprosto chápu. Taky bych byl poprvé takhle v takovéhle zkušenosti nervózní. A všechno bylo v pohodě. Bavili jsme se o jedné sportovní události, která měla nastat příští víkend, světová událost. Já jsem měl všechno načtený, všechno jsem věděl. A on, můj host, jakmile si sednul, tak se začal potit. Už začal se mu trošku klepat hlas, trošku ruce. Přestal jako mluvit, tak jsme se do té doby bavili, tak přestal. Položil jsem první otázku a jeho odpověď byla, no, jak říkáte, no. Druhá otázka, velice podobně, pár slov. ten moment moderátorovi začne jako šrotovat v hlavě co, co mám dělat dál co se bude jako dít co teď mám prostě napsaných na 15 minut mám pa, 15 otázek zhruba, vím, co se můžu třeba doptat teoreticky ale věděl bych že tímhle tempem to budu mít za minutu odjetý ty otázky takže jsem dal na úplně jinou vlnu říkám OK tak já budu povídat a dám mu prostor se vyjádřit jako souhlasíte on vždycky jako přikyvl pak jako už chtěl dodat víc slov no já si myslím že to ještě bude vlastně trošku jinak než říkáte nakonec rozhovor v pohodě divák podle mě nic nepoznal Odděli jsme to dobře, ale ta největší strana se stala po tom, co se vypli kamery. On si jako viditelně oddechnul, spadl mu kámen ze srdce a říká, to je ale šílený, co? A já říkám, no co? A on, no, tady o tom sportu bych se dalo mluvit hodiny. <laughs> a v ten to absolutně nemáte jako co říct. <laughs> ale říkám, v pak jsme se ještě sešli dokonce i po rozhovoru v jinou situaci, takže... <laughs>
2: My máme podobnou zkušenost, že vždycky, když si tady o něčem povídáme, mm-hmm. tak snažíme se, aby to bylo takový jako uvolněný, mm. aby se tady prostě každý rozkecal o čemkoliv. Co prostě rozbrečel, Patriku. To jsem nikdo nerozbrečel, to ještě se teda To na se na nám na přednášce, ale... Jo. No, my jsme no, to se dostat. No. Ale tady vždycky, když se vypne kamera a skončí podcast, skončí nahrávání, tak vždycky ty lidi řeknou tu nejzajímavější věc. Jo, jo, jo. A vždycky vždy, to prostě to neřek. Když to ještě jelo, prostě za kamera. A my že o tom se bavit. A my
0: to nejzajímavější z celého rozhovoru. Já věřím, že tak je. Tady opustím tele
1: dveře, tak mě tisíc dalších věcí, které mm. bych jako mohl chtěl říct, které mohly být zajímavé. a uvidíme.
0: Často pořád ten člověk má v podvědomí, že se to natáčí, a je takový opatrný. Třeba když jsme tady měli pana ovčáčka, taky tu. Nejzajímavější věc řek až potom. A to vy nechcete zveřejnit, samozřejmě. To, mi to my ani nemůžeme říct. Jasně. Prostě, Jste ale no, to bylo vlastně NDA, jsme To To bychom jako neřekli. Ale jak jsem na tak nám se stalo, že jedna divačka, nebo prostě dívčina, co byla na naší přednášce, jak se rozbrečela. Mm-hmm. My jsme přednášeli na jednom táboře, asi takhle nejlíp to nazval. Číměstský tábor. Ne? Příměstský tábor pro děti, které mm. studují umělecké školy. A nás si tam pozvali, ať mluvíme o černotě. Což je docela takový jako vážný téma, mluvili jsme tam o drogách, mluvili jsme o prostituci a hlavně o těch internetových predátorech. No a teď tam byly fakt děti, které mohlo být kolik? 8, 10 No bylo No
2: první maximálně začátek druhého stupně základní školy. No.
0: no a teď jsme se tam bavili zrovna o těch drogově závislých a byla tam nějaká, byla tam nějaká ukázka, jak on krade v obchodě. Mm. A tato Dívčina se potom zeptala, jestli jsme s tím něco dělali, jestli jsme ho nahlásili jako na policii. A my jsme tam tak jako odpověděli, že tady toho zrovna ne, protože on se svolil, že s náma bude natáčet a prostě věnoval nám ten čas, tak jsme nechtěli přece na něj zavolat policii, když s náma trávil celý den a ukázal nám, jak to normálně funguje. A ona se v tu chvíli tam rozbrečela. A my jsme vůbec nevěděli jako z jakého důvodu, jestli jsme nějak jako špatně odpověděli nebo jsme řekli něco, co jsme neměli. Ta odběhla ta vlastně holka za chvíli se tam vrátila, už nebrečela a i se ptala dál. My už jsme se jako báli vyvolat, aby se se to nestalo znova. Ale pak jsme se dozvěděli, že jí tohle strašně vyděsilo. Ta představa, že ona by se mohla stát taky jako někým takovýmhle drogově závislým, hmm. kdo musí také krást. A, a jenom tahle představa jí tak jako by viděla, že se jako rozbrečla A což pro nás bylo hrozně takový šokující, že my jsme nevěděli, jak na to reagovat. Tam vidíš prostě malou holku, která se rozbrečí a už jsme si to brali jako, že to byla nějaká naše chyba, že jsme řekli fakt něco, jako, co jsme neměli, což pak nám bylo vysvětlené, že teda tímto to nebylo, ale bylo to jako těžké tu situaci nějak jako. Zahrát správně. To by se stalo nikdy.
1: Mně se nikdo nezbračel, u mě, mě se všichni smějou. Nebo že by si
0: řekl jako fakt něco, co si pak říkal, že to jsem neměl. Nebo
2: i ve studiu ti pak říkal, že to jsi to neměl,
1: říkáte prostě. Já věřím, že ne, jako přeřeky, co se samozřejmě stává, ale nic takového radši si dávám pozor, aby se Že věci. Říkáme
2: jako prokec nějakou interní informaci nebo něco? Ne, ne, ne. Tak mě nezkratají to průbné. Naštěstí ne. <laughs> no, tak, hoře, to
1: tak mě nevyhodí kluci hlavně. <laughs>
2: Hele, mm, co musí takový moderátor vlastně umět? Já nemohl jsem si nevšimnout třeba, že máš strašně bílé zuby. Já jsem si toho všimnul, protože já je mám extrémně žlutý a ne- já nekouřím, já nekouřím <laughs> ani, ani jsem vlastně do nedávna nepil kafe a takhle, mm. ale prostě tak asi si je špatně čistím. No. A tak ty máš prostě bílé zuby, chodíš každý 14 dní, každý tady určitě do barbershopu chodíš na kurzy retoriky, co všechno takový moderátor musí umět a jak má vypadat?
1: Musíš vypadat reprezentativně, není, není nikde řečeno jako nějaký úzus, jak by měl prostě, já jsem, mám třeba jako nosím fousy, vím, že třeba na jiných televizích mají nějaký eh, interní svoje pravidla, že moderátor má být jako čerstvě oholený, nebo aspoň, aspoň nějakým způsobem hodně to mít upravené, že nikdo tam jako na prostě styl by tam někoho asi nepustili. Určitě Příjemné vystupování, retorické schopnosti, umět mluvit, umět pobavit, zároveň ta improvizace je strašně důležitá. A to všechno podle mě jde ruku v ruce s těma zkušenostmi. Tohle všechno se dá naučit a já potom určitě se k tomu dostaneme. Tohle nějakým způsobem bych chtěl předávat dál. Mm-hmm. A ty zuby chodíš na bílé Nechodím, ne, ne, ne. Ani nemám ne, klasickou bělící pastu doma a jdeš.
0: Hmm. Ale neštěstí. To jsou jak takový ty modelky říkají, nějaká silikonová... Ne, ne, hmm. ne. ne. Nějaká Mám úplná. tady napíchaný čelo trošku. <laughs> Přifoukuj zadeček. A se Já jsem si říkal, že se nějak pohodlně sedí. Se nějak... <laughs> tak se přesuneme od toho sportu, protože to není jediný, co tam děláš. Ty jsi se začal věnovat i ekonomice. Mm-hmm.
1: Teď jsem začal vlastně před měsícem dělat víc i ekonomický studia. Výborný. Je to kvůli tomu,
0: co jsi studoval nebo jak jsi se dostal od sportu?
1: Taky, mám k tomu i blízko a nějakým způsobem jako kariérníma změnama nebo změnama v pracovním prostředí se stalo tohle. Takže jsem v ekonomice, nestěžuj si, je to super.
0: To je taky zajímavé. Ty jsi studoval vlastně vysokou školu hmm. ekonomickou, skončil si v médiích, já jsem ji taky studoval hmm. a taky jsem skončil. To no, je šikovný, ale... že jo?
1: To je jasné.
2: Já doufám, že jste neskončili, že ještě půjdete dál. Ještě půjdeme dál, no, půjdeme to ještě to je to posouvat. Právě. Já si totiž
1: myslím, že všichni, jako policie, našel na žurnalistiku a tohle. Tak já jsem vždycky si říkal, nechci samozřejmě se nikomu dotknout, ale že na tohle prostě, co děláme, není potřeba škola. Že to, co člověk dokáže, si dokáže najít, zjistit, naučit se sám. Jasně, když člověk studuje žurnalistiku, má tomu potom jako velice blízko. Práce, škola je provázaná, není to vlastně úplně jiný obor. Já jsem si naštěstí tu jako cestičku skrze tu ekonomku našel tím, že teď dělám vlastně v pořadu úden v ekonomice a biznis a tak dále. Ale věřím tomu, že co, co chce člověk dělat, se dokáže naučit. Vlastním samostudiem. Pokud samozřejmě se nebavíme o doktorině, o právu a tak dál, k tomu mm, mm. škola pochopitelně je potřeba, ale tady tyhle ty obory, věřím, že to je takhle, jak říká.
0: Já to naprosto souhlasím.
2: Kolik třeba času musíš trávit tou přípravou? Věřím, že u sportu to bylo jednodušší, protože sleduješ sport, je to zároveň i tvůj koníček, mm, mm. takže tam je to asi trošku snažší, ta příprava. Ale přece jenom ekonomika, i když si to studoval, tak asi přece jenom musíš jako věnovat té přípravě mnohem víc času. Tak jak dlouho?
1: Jde o to čtení. Děláme vlastně ekonomické zprávy, takže já se nemůžu připravit to týden dřív na to, co budu říkat v pátek odpoledne ve studiu. Během toho dne, během toho dne je ta příprava. Čte články, máš tam samozřejmě krůce kruce editora, se kterým zkušeného člověka, se kterým se můžeš ovšem poradit. Máme mám kolem sebe plno zkušených ekonomických redaktorů zároveň, takže tam to je vždycky o debatě, jak to říct, jak se zeptat a tak dále. A navíc věřím, že nějaká jako vlastní rešerše vždycky funguje. To, mám na rozhovor nějakého pána, nějakého ekonoma. Přeč tu si dva, tři články staré, co byly s ním, na tohle téma, přečtu si další články, které se píšou o tom tématu aktuálně. Z toho jsem schopný si vybrat 50, 15 otázek a potom to, Stejně jako vy jste se připravili na mě dneska.
2: Jo, no, jsem to dneska seděl, hloubal <laughs> jsem se v no, <laughs>
1: Jsou tam rešerši
2: nějaký, kteří ti pomáhají? nebo to ne, nejde?
1: ale do jiných týmů, do větších politických rozhovorů tam je to potřeba, takže mm-hmm. tam určitě takovýhle tým funguje.
2: No,
0: já nejsem, jsem. Já jsem, čekal, ne, já jsem čekal, že se ještě jako zeptáš na něco. Uh, já jsem se chtěl na něco zeptat a samozřejmě mi ta otázka vypadla. Bylo to ještě něco k tomu k tomu, jak ty se připravuješ. Uh, jak vlastně probíh? Nebo takhle, na tohle jsem se chtěl vlastně zeptat. Ty jsi zaměstnanec? Ne. Ne. Ješ na i mm-hmm. normálně sám na sebe. Mm-hmm. A to tam je většina Když se to Kolik vydělávám nebo. A, to byla jedna z otázek, co ty si tam zmiňoval v tom, co si nám posílal, že se na to můžeme zeptat. Já se na to neptal, ty jsi <laughs> ne, to tam ne, Tohle ne,
2: to jsem, to jsem ti určitě neposílal. <laughs> Ale já to ukážu. Ne, tam, je, tam, je, tam je jako, kolik se dá vydělat, kolik se dá vydělat. Jako moderátor. Tam
1: jde spíš o tom moderování živých akcí potom jo, mimo jo, 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 Bokem, protože jo. řada z nás, řada z mých kolegů prostě si tím přivyděláváme, jsou to zajímavé peníze, protože to, co. Nějakým způsobem my jsme schopni dělat bez trémy, bez nějakého strachu z publika. Já jsem vystupoval před publikem, kde bylo několik tisíc lidí. A bylo to v pohodě. U mě to je tak, že naopak, čím víc lidí tam je přede mnou, tím je to pro mě lepší. Protože tam v Davu funguje nějaká jako davová anonimita. Jasně, jasně. Když řekneš vtip, tak když řekneš pěti lidem, tak se může stát, že se netrefíš do vkusu ani jednoho, nezasmě se ani jeden. Když to řekneš v davu tisíců lidí, tak se určitě někdo zasměje a ten dav působí. Stejně tak to funguje, když se koukáte třeba na stand-up komedy, nějaké vystoupení na YouTube nebo doma u televize, v poledne, na gauči, tak se nesmíte vlastně ničemu, než to když večer jdete do toho divadla, kde prostě sedí sto lidí, je tam ten stand-up komedii, je tam příjemná atmosféra, mm. tak se smějete úplně všemu. A takhle to prostě funguje. Já to mám naopak rád eh, právě přednášet, nebo respektive moderovat, vystupovat před čím větším publikem, tím líp pro mě. A tím, že my tady to, já moji kolegové, všichni moderátoři tady u nás, tohle dokážeme nějakým způsobem dělat, tak je to pořád dobře hodnocé finančně.
2: No tím jsme se dostali vlastně k dalšímu odvětví, což je vlastně moderování takových akcí, ať už jsou to maturitní plesy, já nevím, hmm. svatby nebo nějaký firmní akce. To teda děláš taky Přesně tak. a tímhle tím se dá nějak jako solidně přivydělat, je to třeba i líp pak ohodnocený než tvoje jako regulérní práce? Jsi dá se,
1: zase samozřejmě, záleží od akce, od toho jak dlouho to trvá ta akce, jak, jak dlouho se na to musím připravit, pro jaké velké je to publikum a hlavně jaká firma nebo kdo je ten organizátor, kdo zatím stojí.
0: Jaké akce si třeba moderoval, pro jaké společnosti? Za
1: mě asi největší akce, kterou jsem si maximálně užil, bylo na Versvally Expo. Fitness, fitness událost na dva dny, bylo to na výstavišti v Letňanech. To byla jako jedna, úplně vlastně ta první moje akce, kterou jsem moderoval. A hned tam to byla ta akce, kde bylo těch několik tisíc lidí u toho Pódy to skvělý. A měl jsem z toho samozřejmě respekt. Úplně na úvod, než jsem vlastně tohleto přijal, tak kamarád, kamarád, který to organizoval, scháněl moderátora, já jsem dohazoval mého zkušeného kolegu Tomáše Vzorka ze seznamu a on mi řekl, hele, za to je málo peněz a já si myslím, že vlastně ten víkend ani nemůžu, tak to vem za mě ty, když to zvládneš, když to je v pohodě. A on mě právě říkal, hele, ale až jednou, Začneš moderovat, začnou si ti někam zvát rozhovor, tak tohle to říkej vždycky. Takže to jsem splnil, takže díky tomu. Ahoj. <laughs> A bylo to fakt jako super, bylo to v pohodě. Já jsem totiž začal čerpat tu energii z těch lidí. Tím, čím víc jich je, tak skrze nějaké potom svoje zkušenosti dál do budoucna jsem se naučil si z toho publiky, jak vytáhnout tu reakci, kterou potřebuju. Ať je to úsměv, smích, potlesk, něco takového. A ty z toho, jakožto já jako extrovert, potom tu energii dokážu z těch lidí sebrat. A využít jako vlastní motor. K tomu, abych ztratil tu počáteční, řekněme, nervozitu nebo to jako šibrání v břížku příjemné, a abych dokázal tam poskakovat po pódiu celý den.
0: A to byla úplně první akce. To byla úplně první akce. Tak to si začal hned ve velkým. Teda. Jo, jo. Co nějaký svatby, maturáky? Z
1: Řídka kdy. Ono, samozřejmě ty lidi, co jsou samozřejmě na, na smlouvání do agentur a tak dále, uh, tak mají odbyt takovýchhle akcí. Hmm. A já, když někdo chce, tak to moc rád udělám pro někoho. Musí se tě najít. Ale, ale nepoušlu to sám.
2: <laughs> tak. No, na to ti můžu doporučit, dobrý portál, mm-hmm. <laughs> <laughs> Teď jsem taky něco chtěla, zapomněl jsem, co jsem chtěl říct. Každopádně, jo, jo, vím, ty jsi říkal takový super feedback, že když chceš právě moderovat nějakou takovou akci a chceš upoutat, mm-hmm. to jsi říkal v nějakém rozhovoru, mm-hmm. takže tam nesmíš přijít prostě a začít jako mlet vlastně. Takovou tu vomáčku. To je nejhorší to, tak, tak to chyba. Jako, Takový to nudný právě, že vítám vás na dnešním expo. To je, nejhorší, to je
1: nejhorší chyba, kterou dělají, ale i zkušení moderátoři. A já prostě nevím, jak je to možný. Když, protože když, si, když sedíme v publiku, my nebo stojíme ještě hůř na nějakém festivalu nebo nějaký akci, která jako ve stoje to publikum, jo? typicky u a, tak tam jsme samozřejmě o nějakých 20 půl hodinky dřív, abychom měli dobrý místo, sedíš tam založený ruce, už si říkáš tak, kdy už to jako začne. A ty ten moderátor jako první člověk vejde na to pódium, chytne se toho mikrofonu. A člověk moderátor vidí, že ty první řady v tenhle ten moment udělají takový to jako že se nahnou k němu, takový ten proxemický tanec, jako OK, něco se konečně bude dít, už si dají ty telefony do kapsy, přestanou se bavit, spozorní na straží uši. A to je ten prvotní hype, který když ten moderátor dokáže uchytit, tím že začne nějak trošku jinak, zajímavě, poutavě, tak udrží, to napi- udrží tu, tu pozornost toho publika po celou dobu. A to je to kouzelný, co, co my jako musíme dělat. Když tam někdo přijde a řekne, dobrý večer, já vás vítám tady v kouzelných prostorech našeho sálu, dnešní akce se jmenuje tak a tak a bude se, budeme se dneska bavit o tady tomhle, vystoupí tady ten na ten a pojďme si představit 25 jmén sponzorů, bez kterých by se tahle akce nemohla uskutečnit. Tak by tady těch 3-4 věd to publikum vypne. Vůbec to člověka nebude vnímat, brát, nalepí si ho jako nudný uspávač hadů. Protože víme, jak funguje první dojem, že jo? několik vteřin na to máme jenom. A přesně takhle to funguje. Takže tohle je podle mě úplně zásadní, chyba každého moderátora, většiny začátečníků, ale potom i některých pokročilých, kteří takhle začínají tu akci. To je podle mě strašně špatně. Proto u poutání. Za mě funguje příběh, protože přesně jak ty si říkal ten příběh o tom, jak se vám rozbročila holčička, já jsem si představil tu přednáškovou místnost, představil jsem si vás, jak tam stojíte, tu malou holku, jak tam, jak tam brečí, jak odchází a to funguje, ta, ta představivost přesně, vytvořilo to nějakou empatickou reakci, tak jsem si říkal, tak chudá holka si byla smutná, nešťastná, co se mohlo stát, co se v ní jako mohlo odehrávat a tohle přesně ten speaker nebo moderátor chce v těch lidech vyvolat tuhle tu reakci s tím se vytvoří napojení mezi speakerem a tím publikem a potom se s tím už dáko jako pracovat, dá se s tím hrát z pohledu toho moderátora.
2: Máš nějaký příběh, který máš pořád dokola a ne, který ne, víš, ne. je vtipný, nebo vždycky ne, něco Vždycky patra?
1: Vždycky vymýšlím. Je pravda, že je potřeba vždycky nějakou, vzít asi nějakou reálnou věc, nebo si ten příběh můžete i vymyslet. To je si v jedno. Protože tam o to příjemně navodit příjemnou atmosféru, hezky uvést to, co se bude dít, dě- ať to je přednáška, prezentace, moderování celé akce nebo nějaký projekt, vystoupení tak je potřeba to uvést takhle nějak hezky. A samozřejmě ten příběh musí souviset s tím, o čem budete mluvit. Když jsem přednášel teď nedávno o obecně o public speaking, o veřejné vystupování před studentama, středoškolákama, tak jsem začal tím, že já jsem nikdy nebyl studijní typ, že jsem většinu času... Se snažil spíš jako opisovat a vymýšlet místo přípravy, než bych se jako těch se stránek biologie naučil. Tak jsem vymýšlel nejdůmyslnější způsob, jak si těch se stránek říct sebou na ten test. Jo, jak si to napsat někam do mobilu, nebo na kartičky, nebo na etiketu od Spriteu jsme to dokonce psali, jako to bylo výborný. A v tomhle momentě já si dokážu i vynutit tu, jak jsem říkal, tu reakci toho publika. Já jsem tam stál, Tudle jsem říkal, trošku jsem zpomalil, a Říkám, no, tak známe to všichni, začal jsem kývat a v momentě, kdy jsem. Uviděl, že dva, tři lidi začali pokyvat a usmály se taky, tak jsem to hned vpál. Říkám: a slečna tady, vím, vím přesně na co myslíte. Taky jste psal teďka něco, že jo to dějepis nebo biologie a už si hráš. Už si vlastně tvoříš to pouto mezi tebou a tím publikem. A je to prostě strašně lepší, o moc lepší, než když tam člověk přijde a řekne dobrý den, tak já dneska budu povídat o tady tamhle.
0: Je to pravda musíš upoutat, no.
2: A vlastně, když tam tam nudu bys neupoutal, hmm. že jo.
0: Tohle to mi přijde jako super rada, ale podle mě taky to začáteční je, že lidi mají ten strach, mají tu nervozitu a bojejí se vůbec jako vystupovat. Co bys poradil těmhle lidem, jak se, jak se toho zbavit nebo spíš jak pracovat s tím strachem?
1: Veřejné vystupování je obecně jako největší strach všech lidí. Hmm. Obecně Co se je říká, nějakých to no, 70-80% no, tohle uvádí jako první základní, základní hrozbu svého života. <laughs> Naprosto tomu rozumím taky jsem byl trémista, taky jsem se toho bál tři zpátky ještě. Pro mě, že tě přerušuju, ty
2: tohle to vždycky říkáš, že taky jsem trémista a pořád vlastně mám trému, ale já ti to nevěřím, mě úplně na mě třeba působíš na mě působíš jako takový ten, že bys mi prodal prostě všechny možné hrnce. Podobní prodejce, <laughs> já nevím, uh, ofobák a já nevím, co všechno je tak víte, plné, tak víte že, že bys mi fakt prodal úplně všechno. A že jsi strašně jako sebevědomý a takhle. Tak, takže to zase se naučil, dobrý, víš, takže já se já se já to naučil. takže se to naučil. Ale nepřijdeš, že se pro to narodil.
1: Jde o to, je to možné, ale jde prostě samozřejmě nějakým způsobem nějaký základ ten člověk mít jako musí. Ten talent navíc, ale. Stejně jako jízda na kole, vaření i public speaking je prostě skill, který se dá naučit a může se ho naučit úplně každý. A tady ohledně té trémy, tam je strašný rozdíl rozlišit tu počáteční jako nervozitu. Já tomu říkám takový to všimrání v břížku. A to máme podle mě všichni a je to strašně dobře. Není potřeba se toho snažit za každou cenu zbavit. A pak je ten stres a ten strach a už jakoby i spíš respekt z toho veřejného vystupování, který během toho vašeho projevu nikdy nezmizí. A furt tam je a svazuje vám ruce, nohy, klepe se vám hlas to všechno dohromady, to už je špatně, s tím se musí začít pracovat. Když se vrátím k té lehké nervozitě, já mám taky, já když jsem jako třeba sem šel, my jsme kamarádi, my se známe, já vím, že, nebo doufám teda, že mi tady nebudete grillovat, ale ale cítím takový to jako napětí, takovou tu motivaci, trošku adrenalinu, že se zároveň i těším, že mi jde o to, abych, to je signál mého těla, který mi, říká, který mi říká jako, teď tam jdeš a měl bys podat co nejlepší výkon, a záležitosti na tom. Kdybych to neměl, tady tohle, kdybych tady prostě seděl úplně v pohodě od začátku, tak to bude podle mě signál to, že mě to vlastně vůbec nezajímá, že mě to jako nebaví a je mi jedno, jestli tady řeknu to, co chci, jestli tady řeknu zapůsobím na lidi a tak dále. Takže já tady ten pocit naopak strašně vítám. A když ho mám předtím, než jdu na pódium, nebo když se zapne třeba ta červená jako živé vysílání na kameře, tak jsem rád, že ten pocit tam je. Když se koukáme na tu druhou trému, na tu, na tu na tu horší. Tak to si lidi vytvářejí sami. První věc je vnitřní dialog. To, že jako ty v životě jsem jako nevy, nevystupoval před 100 lidma, před 200 lidma, a teď tam ty lidi budou. Já jsem si to učil, ten projev, ale neumím to. Jsem trémista, pokazím to a už se vezete na ty negativní vlně. Tohle je jedna věc je naučit se pracovat vlastně vnitřním dialogem, s negativními myšlenkami. To, jakmile člověk neumí, tak je nahraný nejenom v public speaking, ale úplně obecně ve všem ve sportu, v biznesu, všude. Druhá věc. Lidi se zneklidňují sami sebe tím, jak dýchají a jak mají nastavené tělo, jak stojí. Stalo se to několikrát, já když třeba jsem byl na konferenci, tak přede mnou šel speaker, po mně šel speaker, nebo když mi chodí lidi na rozhovor, ať už to je na živý akci nebo v televizi, řada z nich si dodává jako v uvozovkách sebevědomí takovým tím mělkým bojovným dýcháním, takový to, to vůbec nefunguje. To naopak tě je ještě víc zneklidní, protože mělký dýchání, když jako dýcháme do vršku plic, tak nám vylučuje takový ten ďábelský koktejl, adrenalin, kortizol a tím více zneklidňujeme. A to je vlastně prvopočátek každého problému toho strachu, který trvá po celý ten, po celý ten projev, po celé to vystoupení. Protože když dýcháme mělce, tak zároveň ty lidi se ještě hrbí, nebo stojí naopak na špičkách, nema, nemají uzemněnou energii. Já naopak, když nejlepší, nejlepší jako postavení je několikrát si zaskákat na patách, uzemnit si energii, snižit si těžiště, dýchat do břecha, dýchat vlastně v klidu, uklidnit A potom zároveň i z břicha, nebo z, z, skrze dýchání do břicha nám vychází z úst takový ten e, hlubší, sebevědomější hlas. Takže ono to je všechno se vším. Pak tam takový člověk vystresovaný, špatně rozdýchaný přijde. Mluví rychle, protože má ten stres, ten nával toho adrenalinu, takže mluví rychle, spěchá, tím pádem se zasekává, hází tam bečící tyto slovce, protože nemá ten čas, aby si promyslel další slova toho projevu. A zároveň nejenom, že to rozklepává končetiny, i hlasivky, ale otupuje se i retorické schopnosti nebo ty naše talenty, které jako máme. A je tam i dost často se stává, že ti vypadne ten text, že se úplně ztratíš na zdar. Takže tohle všechno má prapůvod v tom špatném rozdechání a špatným nastavení těla, podle mě. Ty máš teď to natrénovat.
2: Jak Ty máš trénu? teďka no, nový projekt, který jo. právě
0: se věnuje tady problémům. Mm-hmm. Jmenuje se Speakers Bible. Mm-hmm. A teďka uvedeme třeba příklad. My máme jednoho kolegu, který se nám svěřil s tím, že jednou v životě vystupoval ke veřejně před spoustu lidí a stalo se mu to, že mu přeskakoval hlas, že nemohl mluvit. Na chvilku odešel, řekli mu dej si pauzu, pak se vrátíš, vrátil se a ten samý problém. Mm-hmm. A přestal si někoho takového, že by za tebou přišel, řekl, že má tenhle problém a čeká ho další veřejný vystupování. Jak by si s tímto člověkem třeba pracoval? Že už vlastně. Teprve po druhý bude vystupovat veřejně a má tu jednu hodně špatnou zkušenost. Tak pokud to není
1: vyloženě jako lékařský problém. Ne. Pokud nemá něco to... jako s hlasivkami, tak to, je to čistě jako zážitost trémy nebo toho. No že... tak
0: mluví úplně normálně, jako i veřejně vystupuje, nebo veřejně před kamerou vystupuje. Mm-hmm. Ale jak je to před více lidma, tak nám říkal, že měl tenhle problém.
1: Bylo to určitě záležitost skrze trému, nevím, kolik mm-hmm. tam bylo lidí před ním, ale byla to asi teda první takováhle veřejná velká mm-hmm. akce, takže za prvé je to o zkušenostech. Za druhý on fakt musí zvládnout, přestat si říkat, hele minule jsem Tohle, tak se mi to stane zákonitě znova. Ne. Tyhle myšlenky se musí zbavit. Za každou cenu říct si ne. Teď jdeme od znova. Mluvím krásně, jsem připravený, sebevědomý, jdu na to. Druhá věc. Perfektně se rozdýchat. Jako jasně, lidi naivně budou říkat, to je přece blbost, nebudu tady šaškovat, nebudu tady dělat dechový cvičení. Já jsem to říkal úplně stejně. Mě to naučil Honza Milfajt, mentální coach a zároveň bývalý prezident Microsoftu pro Evropu, se kterým nějakým způsobem a mě předal strašně moc jako chytrejch věcí, který on to samozřejmě říká skrze sport, skrze biznis, ale jde to všechno přetransformovat i právě do oblasti veřejného vystupování. Takže dechové cvičení, dát si ruku na břicho, několikrát se dlouze nadechnout nosem do břicha, aby se nám to břicho jako s tou rukou hýbalo, dlouze vydechnout, tím se strašně sklidíme. během několika nádechů jsme vyklidněni. Zároveň tohle je část jako mého dechu, tak tam musí být část mýho těla, to jak jsem říkal. Poskákat si na patách, uzemnit energii, snížit si těžiště, tím máme právě ten sebevědomější hlas. To znamená, že byl problém u toho, že on špatně dýchal, byl nervózní, rychle drmolil a tím pádem mu začal i přeskakovat hlas. To bych mu i poradil zároveň vašemu kolegovi. A za třetí je část mojí mysli a tam mě a zároveň i sportovcům, to právě říká třeba Honza Milfajt, funguje vizualizace. Technika, která sportovcům radí, aby si před závodem představovali to, jak opravdu mají už tu zlatou medailu na krku. Jak vyhráli, všechno dobře dopadlo. Já to dělám tak, když jsem to dělával tak, když jsem byl opravdu hodně nervózní, jsem respekt z obrovské akce, na kterou jsem se třeba chystal, tak jsem vykoukl třeba spoza toho pódia, podíval jsem se na prvních několik obličejů v prvních řadách a představil jsem si tyhle lidi, jak už je závěr. Já říkám poslední závěrečný jako stand up. Oni mi tleskají, všechno je v pořádku, já odcházím a všechno dobře dopadlo. A v ten moment, když spojíme tyhle tři složky, když se dobře rozdýchám, mám v pořádku tělo, to znamená dobrý postoj, dobrou práci s hlasem a s dechem a zároveň si i vizualizuju to, jak to všechno dobře dopadlo, tak tam jdeš namotivovaný, jak kdyby šel prostě, když to řeknu blbě, porazit dvě do, do klece. Víš, že to nemůže prostě dopadnout jinak. Tím, jako jenom ještě dodám, nevyzývám kravu semému na západ. <laughs> Sakra, <laughs> Sakra. Martin se toho tady chytit, to tady chtěl chytit, jo. <laughs> no a všechny tyhle ty věci,
2: anebo tohle, a plus mm. ještě samozřejmě spoustu dalších věcí, co se tady teď říkal, tak se uh, diváci můžou um, dozvědět vlastně v tom tvém novém projektu. Tak pověs něco mm. o tom projektu, to jsme ani neříkali, kde ho najdeme. Je to, zatím, to vlastně je. zatím
1: všechno na, na YouTube kanálu Speakers Bible, zároveň i na Instagramu jsou potom nějaké prokliky, něco se tam bude, bude dít do budoucna. A jde o to, že já bych rád předal ty svoje kroky, které já jsem za ty tři roky absolvoval. To, že se stremist, i když ty mi to Patriku nevěříš, stal někdo, kdo dokáže bez problému odmoderovat takhle v nějakou velkou akci nebo vystupovat i před, před kamerou, v živém vysílání, před publikem a tak dál, A vlastně ho to i baví. Za tu cestu já jsem teda absolvoval několik roků. Vím, co na mě fungovalo, abych se zbavil trémy, stresu, abych se naučil dobře gestikulovat, nebo líp gestikulovat, líp mluvit, dělat větší zábavu, lépe improvizovat a tak dál. Takže tyhle ty věci bych teď chtěl nějakým způsobem předat. Nikde neříkám, je to v těch videích řečeno, je to napsané na sociálních sítích všude možně, nikde neříkám, že tohle jsou učebnicové, poučky, které budou zákonitě fungovat úplně každému. Jsou to věci, které fungovaly mně a stejně tak, jako fungovaly mně na té mojí cestě, tak můžou fungovat kdekolivu, komukoliv jinému.
0: Jak ty jsi se třeba zlepšoval? Protože já mám pocit, že ve chvíli, kdy začnu takové veřejně vystupovat, tak jak se spustí ta prezentace nebo mm-hmm. začnu mluvit, tak trošku jako blackout, pak to skončí a jako třeba ta hodina mi strašně rychle uteče, mm. že ne, neumím analyzovat ty chyby, že si to pak třeba musím pustit na videu a pak vidím, jo, tohle slovo si opakoval často, tady si se zadrmolil a takhle. Ale sám z toho to nedokážu analyzovat. No a na příště
1: budeš lepší už, ne? Když si to ještě, když děláš tady ty věci, což je super, že si to ještě nahraješ a pouštíš to, to zpětně, tak...
0: A jestli ty, ty děláš to samý právě.
1: Jasně, je, je důležité se za začátku nahrát. Je to, výborně to funguje u výplňkových slov. Když někdo ví, že má problém s nějakým, nebo to možná neví, ale lidi mu to pak můžou, jsou schopni odhalit. To znamená, zeptejte se někoho, jaký je moje slovo, co říkám nejčastěji za slovo. Jakmile ho odhalíte, tak máte to výplňkové slovo, to vaše oblíbené. A teď se ho musíme tady nějakým způsobem zbavit. Takže nahrát se, nahrát si svůj projekt, Ať už to je projekt, který říkáte sám před sebou, před zasadlem, v rámci toho trénování. Tam je dobrý se nahrát. Je dobrý se zároveň ještě v rámci psychologie závazku s někým sadit. Ale teď tady nahraju projev na nečisto, ale budu to dělat jako, že to je na čisto. Nebudu se zadrhávat, nebudu říkat to vlastně prostě jakoby čili a tak dál. A když to dokážu, mám u tebe večeři, nebo když to nedokážu, tak mám, máš u mě nějaký peníze, nebo tak, něco, něco takového. Tohle funguje jako ten závazek, tímhle se ostraňou výplňkový slova, analyzují se chyby.
0: Jak jsem mluvil o té přípravě, tak mě fungují možná trošku jiné věci, tři, čtyři. Mm. Za prvý musím být vždycky jako připravený na to. Nezvád bych nebo byl bych daleko víc nervózní, kdybych chtěl mluvit o něčem. O čem Myslíš obsahové zá- obsahově. základ obsahově vědět, o čem chceš mluvit. To je, to je asi takový jako základ, mm. co každý. Pak druhá věc je, když přijdu na to místo, tak si to prohlídnou to místo, vidět, jako kde, kde kdo sedí, prostě kde budu stát. Já. A taky jako že si nej s tím mm. prostorem. Další je, že když přijdou ty lidi, tak si je všechny prohlídnou, Podívat se jim do očí s každým trošku na ten kontakt. Že to není, že jdeš jako úplně před neznámí lidi, i když pořád to jsou neznámí lidi, tak trošku s nimi navážeš ten kontakt. A čtvrtý je se trošku rozmluvit předtím, zkusit si nějaké jako jazykové cvičení. Tohle to jako většinou dělám a přijde mi pak, že to je jako v pohodě.
1: Tak to děláš skvěle, to by nemám co dodat.
2: <laughs> tak si jsi říkal, vlastně, že s někým navážeš uh, oční kontakt tak to já mám problém pak s tím, že já se zafixuju na nějaký lidi a pak mi přijde, že celou dobu mluvím jenom k ním mm-hmm. a ne k nikomu jinému. A vždycky, když se jako na to vzpomenu, tak se snažím jako se podívat jako očima mezi další lidi, aby jako, o něco neochudil. Ale stejně, za chvíli se zase nachytám, jak koukám na tu hezkou holku ve třetí řadě a vlastně to celý, do, celou dobu říkám jenom jí. Protože nějak jsem si ji zafixoval, všiml mm. jsem si ji, třeba se jí líbila a prostě to celou dobu říkám jí.
0: No nevím, jestli to děláš ty, u tebe jsem si toho nevšiml, asi většinou, že stojíme vedle sebe, když přednášíme. Ale teď jsem byl na jedné prohlídce tady židovské části Prahy a tam byla paní Průvodkyně. A to nepřeháním, ta, když něco říká, tak pět minut v kuse koukala na mě, ale opravdu pět minut. A už to bylo opravdu divný, jak že... jak
1: to dopadlo potom, jako šli jste pak na večeře? Tý paní nebo...
0: bylo asi 50 nebo 60. ale to klo... pořád platí. pořád. <laughs> <laughs> mám přítelkyně. Jo, tak tohle už, tohle beru. A už to bylo tak divný, že všichni ostatní se začali koukat na mě, proč pořád, pardon, pořád kouká jako mým směrem. A pak jako přestala a zase kouká na někoho jinýho pět minut. Takže to ta očividně fakt měla tohle, že se vždycky na někoho zafixovala a opravdu asi až když jí to docvaklo, tak změnila ten pohled. A bylo to zvláštní, musím říct.
1: Zase podle mě je to o zkušenostech. Není, není řečeno, že se musíš úplně každého toho člověka z těch tisíců lidí kontaktovat jako přímo z očí do očí. Spíš jde o to, jakým stylem mluvíš a jakým stylem jako směřuješ tu svůj tu message, co říkáš, to svoje poselství. Ty lidi, každý ten člověk, i když on na tebe nevidí, kdyby byl. Mýle daleko v tom sále si musí myslet a musí jako cítit, že mluvíš právě k němu. Jako, o to jde, to je skrze ty příběhy, skrze to jako zrcadlení ty, ty, těch psychologických vlastností, publika a tebe, musíš vytvořit tu vazbu. Od začátku, od těch prvních slov až po konec, aby si každý ten člověk řekl, jo, byl na mojí lodi, prostě byli jsme na stejné mm-hmm. vlně s tím spíkem, i když mě třeba neviděl.
2: Je pravda, že člověk, takhle, na kterého se nepodíváš, si to nebere tolik, jako ten, na kterého se díváš pořád. Ten si toho všimne a pak no, Co jsem komu udělal,
0: mm-hmm. že jsi vybral mě. <laughs> Pracuješ nějaký s tím publikem, jako že ho třeba vytáhneš na, na pódium nebo ptáš se jich?
1: Vytáhneš ne, to... Nedělám to rád, protože lidi se samozřejmě stydí, chápu to, a kolikrát ty, potom ty rozhovory jsou víceméně o něčem, protože ty lidi nemají co říct, mají z toho legraci typicky na nějaké takové akce, jako bylo třeba to Fitness Expo, tam jsem to několikrát udělal a nebylo to úplně dobrý, možná moje začátečnická chyba tehdy v tu chvíli. Ale co dělám rád, a od prvních chvil to je to, co jsem říkal třeba s tím, s tím prvním příběhem ohledně těch taháků v té škole ukázat, že vnímám ty reakce toho publika. To, že sešla kývat a já jsem hnedka jí pál jako A, přikyvujete vím, že máte stejný problém jako já nebo něco takového. Tím zároveň tam je jako boční produkt, nejenom to, že navážeš to spojení, že to bude vtipný, odlehčíš to, ona se bude smát, ty se bude smát, budou se jí smát všichni spolužáci a tak dál. ale jde i o to, že to publikum zůstane jako v děle, zůstane tě poslouchat, protože nikdo, víme, že existuje jako anonymita. to už jsme říkali v tom Davu, ale nikdo nechce být konfrontován tím speakerem z toho, toho pódia, že třeba usnul nebo nedává pozor. A když ty lidi od první chvíle ví, že já to publikum vnímám, vnímám jeho reakce, tak v momentě, kdy mi první, v první řadě někdo usne, tak já nemám problém mu říct: Hele, kámo, stávej, já tady mluvím. Nějak jinak, samozřejmě. Jasně. Jo? Takže boční produkt toho je, že ty lidi budou dát pozor a budou jako sakra dávat pozor, jakou reakci udělají.
0: Co třeba moderování v cizím jazyce, máš s tímhle zkušenosti? Anebo... Rozhovory
1: v angličtině nejsou problém, ale neměl jsem ještě jako moderování v angličtině. Přijal by bys toho, kdyby se bys do mm, toho? Jasně. Tak naše generace musí umět anglicky mm. na nějaké komunikativní úrovni, když by to nebylo asi úplně To určitě, ale věřím business, jako. Že tam Royal by asi
0: ta nervozita taky najednou byla jiná poprvé. Určitě, jo.
1: Věřím, věřím, že jo. Že tam zase by ten respekt z té akce byl větší. Mm.
0: Taky záleží, jaká by to byla akce. Že jo. Kdyby si musel odborně o nějakém tématu, tak mm. je to zase jako mm. něco jiného.
2: No, to mi připomíná moji prezentaci, Riponky v angličtině. Bylo to něco? bylo? Pojde. No to bylo hrozný. <laughs> ne, tak jako samozřejmě domluvím se anglicky, teď, teď jsme byli vlastně chvíli pryč, takže tam jsem se taky nějak musel domluvit, ale přece jenom si člověk není taky stejno. Hmm. Kort vlastně diplomová práce, máš na spoustu odborných výrazů, i když je to tvoje diplomka a vlastně víš, o čem si psal, hmm. víš, co si dělal, tak přece jenom je tam toho spoustu, co učil si nejsi, nejsi šistý hmm. a ty lidi pokládají otázky, že teď vlastně... Jsou tam i nějaký, co jsou rodiny mluvčí, nemusíš jim rozumět, že s otázkou to pak jako nastane problém. Takže člověk je určitě mnohem víc nervózní.
0: Hlavně nejsi rozmluvený prostě. Právě, právě. Že nemluvíš normálně třeba anglicky. pasivní znalost
1: máme všichni, ale právě. Právě. Vždy nemluvíš, tak právě. Právě. Kolikrát jen jsi jedný, když jsi
0: jenom měsíc v Americe, že tak prostě tam mluvíš hmm. každý den, a pak už ti to přijde přirozený a tak najednou pojď dej si přednášku, hmm. tak, jako. hmm. je to tak věřím, že to je těžké, no. No, bys...
1: no, ale kolik z nás má jako v noci, když jsme trošku popivený. Angličtinu na své dvojice, co?
2: A to už umíš mnohem. To jsi to to, to to prostě rodil mluvčí. Který ani neví, že Já znáš. uměl úplně jiný řeči. No. Já ani nevím, jak se ta řeč jmenuje, a uměl jsem ji prostě. To je úplně jiná, No, ale no když se teda někdo chce naučit, jak správně šprechtit na veřejnosti, mm-hmm. tak se má podívat na ten tvůj projekt. Mm-hmm. Pánu, si to nějak ještě rozšiřovat, nebo teď bude prostě 100 videí na YouTube?
1: Určitě, tohle je jenom první fáze, a už brzo bude i druhá fáze. <laughs> Mám tam zároveň, jak jsem to ještě nedokončil, protože jsme pak jako nějak odbočili, ale základem jsou teď výukový krátký videa vždycky s nějakým typem, s nějakým tím podtématem nebo pod složkou veřejného vystupování od začátku, jak nezačít, to jsme tady dneska nějakým způsobem probrali, jak na storytelling, jak právě udělat, vystavit kvalitně nějaký ten příběh na úvod, co tím sledujeme, proč uvádět celé to vystoupení příběhem, proč prošpikovat prezentaci plnou faktů, těma příběhama, aby to ty lidé pochopili. Řešíme tam trému, řešíme charisma, kouzlo osobnosti, kouzlo pauzy, to jak se dělá ta tichá pomlka, to publikum si tu myšlenku jako utřídí dále. No a zároveň se chci potom věnovat, a už tam i ty videa jsou, rozhovory s Honzou Milfajtem, s mým kolegou Tomášem Zorkem, teď chystám rozhovor s Davidem Svobodou ohledně charisma, s Lucí Macháčkou, stand komičkou ohledně techniky vtipu a těch videí právě s lidma z branše, s odborníkama, právě na nějaké takové pod téma veřejného vystupování, tam bude celá řada a dalším krokem budou už webináře, kde půjdeme opravdu do hloubky už.
0: Já jsem viděl asi dva nebo tři díly a kromě toho, že je to poučný, tak je to fakt dobře zpracovaný. Děkuji. Můžu Dobrá znělka. Opravdu, opravdu, opravdu je to dobré.
2: Zamýšlíš to vlastně i pak nějak biznisově? Přece jenom tyhle ty věci jsou dneska celkem populární, hmm. ať už jsou to nějaký nevím, motivátoři, nebo právě lidi, co dávají lekce, předávají know-how, tak jako ty. Chceš dělat pak nějaký prezentace za prachy, vyprodat autu arénu a podobně, nebo autu universum hmm. Univerzum aspoň. Auto Univerzum, hmm. to je ta menší, teďka ta nová, že?
1: Samozřejmě. Myříš tím dotazem na správné místo.
2: A nechceš to ještě úplně moc rozebírat? Uh, tak nějak. Dobře, tak
0: rozumím,
1: jako že to, si, to, si to vytušil. Ty webináře, tím, že už se půjde do hloubky, tak budou za nějaké drobné peníze.
0: Takže teďka je ta fáze nalákat lidi a pak jim předat vlastně to know-how, třeba jeden na jednoho. Klidně. Přesně tak,
1: klidně jeden, jeden na jednoho, nějaký osobní coaching, mentoring. To už jsem ve své podstatě rozděl spíše jenom přes známé, přes kolegyně, reporterky. E, samozřejmě mimo seznam, to se vůbec netýká seznamu, to je, e, mají kamarádky, které se nějakým způsobem živí, tím, že taky mluví na kameru, tak jim pomáhám.
0: Nebo tohle je opravdu strašný zájem, i když možná spoustu lidí to překvapí. Já si pamatuju, když jsme tenkrát dělali ještě nezapomenutelný, což jako mm. asi výš, prýky skrytá, no jasně, skrytá, tak jsem skrytá zač- kamera. Třeba se k tomu ještě někdy vrátíme. To jste byli vyklusi? Ne. <laughs> Můžu zařít? No,
2: tak to řekni nějak, ale jako aby si neprozradil, co přesně.
0: Ne, tak já jenom řeknu, že nám psalo prostě spousta lidí, že by se chtěli naučit oslovovat holky. Oslovovat holky. Mhm. Prostě jako, mhm. že jenom tohle, že koukají na naše videa a ty tam viděli, ty jste získali, já nevím, 10 telefonních čísel za 10 mhm. pokusů. Jak to děláte? Přitom celý to bylo jako by natočený, takže. Tam nebyl žádný. Ale
1: nepolezl nepolezem si do zelí, že ne? Takže myslím, jako kooperaci. Ne, to, to, to vůbec m- no, ne. Jako to balit holky spolu. No, Nepl- Neplánuju, že taky děláme nic
0: takového, ale jenom říkám, ne, jako, že ten, ten zájem tam byl. Prostě.
2: Tak společně nepůjdeme balit holky, když <laughs> <laughs> už teda nikdo z nás nemůže. Ale taky přesně, vlastně ty lidi v nás viděli jako nějaký v tu dobu guru, že prostě ten dokáže no. nabalit jakoukoliv nebo tak. A přitom to tak vůbec nebylo. Mm. A vlastně to video bylo sestříhané, že ani to, co se nepovedlo, jsme tam nedali. A první natáčení. To, to to bylo třeba tři čtvrtě hodiny, než já jsem udělal ten krok k té holce. To bylo uh-huh, prostě, Už uh-huh. tak dělej, běž, už běž. Uh-huh. běž a to byla zase prostě jako nějaká totální kravina, co jsem měl říct, nějaký jako vtípek tý hoce, že jo, na ulici, kterou vůbec neznáš. Teď se
1: nechceš trapnit, ale uděláš to pro tu srandu, Právě, pro to, teď pro to jako video. Jsi, no ale
2: pak vím, že jako třeba po třetím díle už to úplně opadlo a byl jsem schopný prostě před tou tou jako udělat prostě stojku a já nevím co všechno jenom a prostě jsem věděl že to natáčí. To jsou
1: zkušenosti. No. Už se dostaneš do nějakého to jako stavu flow, jak se říká populárně a už jedeš.
2: A už ti to bylo hlavně úplně jedno. Mm. Předtím jsme si řekli co když řekne ne, co když mě odmítne, budu zatrapáka prostě, ale vlastně tu holku jsem v životě už pak nikdy neviděl, že jo.
0: Hlavně č- člověk si zvykne třeba na to odmítnutí. Mm-hmm. Strašně. Pro jedna hoka řekne ne, můžeš jít za další, která se ti líbí a ta třeba mm-hmm. řekne ano, vlastně nic to neznamená. Já bych se ještě teda
1: vrátil k tomu mentoringu, jak jste, jak jste vy kluci říkali, hmm. taky, že vás teda oslovují lidi lidí ohledně, ohledně toho, toho balení holek. Tak já jako nikde nechci tvrdit, že já mám jako tu, ten zlatý klíč k tomu. Vůbec ne, v žádném případě. Jo? Je to takový, že já dokážu předat to, co teď vím, to, kam jsem se teď dostal a
0: to, a to,
1: co funguje mně, přesně tak. A navíc public speaking je obecně opravdu velký problém a netýká se to jenom nás, lidí, co pracujeme před kamerou ať to jsou prostě moderátoři, redaktoři, reportéři, vůbec ne. Public speaking je úplně pro všechny. A strašně moc lidí ho nezvládá, vůbec, absolutně. A jde o to, že to není jenom moderování na akci, nebo nějaká přednáška, ale už na škole máte prezentace, to je public speaking. Prezentování, tam se podle mě na školách, na středních školách s tím setkají lidi poprvé, s nějakým jako profesionálnějším vystupováním. A mě třeba jako mrzí, že u nás na střední škole se tohle nevyučovalo a nevím, jak to je teď. Já jsem mě 25, já jsem ze školy od roku 2013 se maturoval, takže nevím, jak to je teď, jestli už jsou nějakým způsobem hodiny rétoriky jednou týdně nebo něco to takového. Asi, ne, asi si, asi ne, si myslím, ne. myslím, že ne. My jsme, já jsem chodil na 8 let i gameplay, takže tam nějaký jako důraz na prezentování byl. My jsme dělali nějaký nějaké roční projekty, a jednou za půl roku jsme měli nějakou velkou prezentaci. Ale co vadilo těm učitelkám? U nás to bylo tak, že si nesměl mít v ruce nic, což je vlastně i chyba, protože když se podíváme na. Všechny možné moderátory, tak vždycky nějakou tu malou kartičku, jsme jenom lidi. Zapomeneme, stane se výpadek, zapomeneme jméno nebo nějaký číselný údaj, je potřeba se podívat. V momentě, kdy jsem měl něco v ruce, už to byla dvojka, už ta jednička jako nehrála vůbec, vůbec šanci. A další věc počítelná výplňkový slova. To je jediný, co nám nějakým způsobem Co, se, snažili, co se nám snažili jako, jako poradit. Takže nic moc jsme se skrze tu školu nenaučili. A to jsem ještě si myslím, byl na dobrý kvalitní škole. Protože pak jsem přišel na ekonomku, v prvním semestru tam byli lidi z obchodek, z jiných škol, přišel borec a celou prezentaci na nějakým cvičení přečet z papíru, koukal se do něj, vůbec ani jednou se nepodíval na třídu, furt koukal buď do PowerPointu nebo, nebo na, na ten papír a učitel pak řekl, jo super, zatleskeme a půjde další. Nic, nulová hmm, jako hmm. motivace zlepšit veřejné vystupování, nebo aspoň mu říct, tohle je jako fakt průsad, tohle, tohle nemůžeš dělat. Ten člověk se to A to jsou prezentace. Pak člověk odejde ze školy a přijde do pracovního prostředí a tam musí prezentovat třeba, nebo ani nemusí dojít do toho pracovního prostředí. Pohovor, to je taky veřejný vystupování. Taky musíš nějakým způsobem prodat fakta o sobě. Udělat příběh, skrze příběh, říct těm lidem, hele, já jsem ten nejlepší. Proto si mě vemte. Pak se dostaneš do té práce a máš tam prezentaci před kolegy nebo před vedením společnosti a ty máš skvělý nápad ale když ho neumíš těm lidem předat, aby ho pochopili, aby se do něho zamilovali, nadchli se pro tu ideu tak jako ty, tak prohraješ a ta idea prostě zůstane zapomenuta. To zároveň třeba říkal i Honza Milfajt, že někde přednášel na nějaké, nějaké konferenci, byl tam super český tým se super nápadem, ale ti kluci tam kuňkali a nedostali potom žádný grant, protože ty lidi nedokázali zaujmout, hmm. neměli to veřejné vystupování tak vyminuté, aby dokázali tu myšlenku předat dál. Tohle je prostě problém a musí se ty lidi začít učit.
0: Souhlasím s tebou, to, co jsi říkal, jako s tou školou. si, kde vzniká ten strach vlastně z toho veřejného vystupování v té škole. Protože to Přesně tam člověk přijde, najednou je pod tlakem, nikdo mu s tím nepomůže, že ten učitel naopak tam ještě dostáváš takový čočku. A tam to vzniká. Protože tam máš většinou jako první nějaký veřejné vystupování. A to mi přijde, že takhle ve škole je spousta tady těch důležitých věcí, se kterými se pak člověk setká v životě, který tě tam nenaučí, můžeme mluvit o Přesně. Druhá věc, co jsem chtěl říct, finanční gramotnost. Pak, pak jsou lidi, kteří vemou první SMS půjčku, hmm. zadlužejí se ano, a už mají, už mají problémy v životě. Další věc... Uh, Sales,
1: obchod, prodej. Neučitě třeba,
0: jak se vyrovnat uh, s umrtím. S hmm. nějakou nevěrou. Prostě to se stane, já nevím. Někdo ti v rodině umře a najednou nevíš, co máš dělat. Hmm. Prostě co by si dělal, teď ti umře tam někdo. A třeba no, ten člověk ale lomený, lomený to Ale lomeny výrazy umíme všichni, ne? No, hmm. tak to, hmm. přesně. Jako, jasně, to jsou věci, které se musí učit každý. Ale pak jsou takové věci, na které. Ne, já jsem právě nařídil, že
1: nemusí, že to by třeba mohlo úplně v klidu nahradit.
0: Ale pak jsou právě věci, na které jako, tě v té škole nepřipravy, ale t- v tom životě tě můžou potkat kdykoliv. Hmm. Prostě.
2: Podle mě to všechno pramení už na základní škole, ten public speaking, ten strach z toho veřejného vystupování a to byly básničky.
1: No, protože jasný, každý,
2: každý, když šel, každý, když šel k, nám, k tabuli, že jo, přednášet básničku, tak ji nikdo neuměl. Nebo uměli nějaký šprťák, jinak jako vlastně se na to vykašl. Nikdo ji neuměl dobře. A všichni se mu vždycky, smáli, když ji neuměl. Ale no, vlastně odpolužáků. Právě dostaneš strašnou bídu, když recituješ tak všichni mlče, ale vidíš vzadu jak <laughs> <laughs> a to podle mě tam to všechno pramení. A ty pak už se bojíš vystupovat a ještě, když máš něco recitovat. Že? To, je, no, no. to byla největší postuda vždycky. Strašná potupa, když to neuměl. A když tak... to uměl, tak jsi byl zašprta, zašprta, až...
1: a zase se dostal výru. Všechno je špatně, tam to ne, ne, nemůže dopadnout dobře.
0: No tak je dobře, že vzniká takový projekt, jako mm-hmm. máš třeba ty. A já bych chtěl zmínit ještě jeden tvůj velký projekt, a to je pořád tvrdá hra. Mm-hmm, to tak byl je... velký projekt. Bude ještě pokračovat? Uvidíme. Řekni nám něco o tom. zpromuj ho.
1: Spromůj, uh, ještě, dobře. no Už jsem teď dlouho netočil a nevím teda, jestli se k tomu ještě, ještě budu nějakým způsobem vracet, ale byl to taková mini dokumentární série na televizi Seznam, kde my jsme chtěli ukázat zákulisí sportu a sportovců, jak to mají těžké, protože mě obecně stejně tak jako mi vadí, když lidi neumí, neumí se vyjádřit, neumí mluvit na veřejnosti, tak uh, mě vadí, když jdu občas se podívat na nějaký sport do, do, do restaurace, do sportbaru a vidím tam ty pantáty, jak vědí všechno nejlíp hmm. a kdyby tak Vitová trošku víc běhala, tak by ten forehand prostě měla, neměla, ona maká na 100% a já jsem to chtěl ukázat jsme točili, první díl byl takový obecnější o sportovní psychologii, právě tam třeba vystoupil Honza Milfajta a už tehdy tam předal i část toho, co jsme teď říkali, protože sportovní psychologie obecně se dá přesunout jak na biznis, tak třeba i na public speaking, z čehož já zároveň i čerpám, nebo v, nějaké, v rámci nějaké jako osobní motivace, tohle vše, všechno funguje, jak se sportovci staví k porážkám, jak se staví k hledání nové motivace a znovu tomu vstávání z toho, když spadneš, jak se říká. Eh, druhý díl jsme točili v sauně. <laughs> Schazovali mm-hmm. jsme váhu s MMA zápasníkem Milošem Petráškem před jeho zápasem, protože tam oni, borci, schazují neskutečný množství jako kil jenom na vodě. Bylo to hodně zajímavý, to jsem si fakt užil ten, ten celý ten díl, pak, jsi hodilo, ty. Já jsem tam se jenom podívat, že na jsem naštěstí. štěstí. taky celý, jsem tam seděl. A A tak samička byla příjemná, pro mě to bylo dobrý, Jako bylo trošku trpěl asi, ale, ale já jsem se mohl napít během toho, takže dobrý, dobrý. Bylo teplo, super. A samozřejmě ten galá večer v Otuáreně, potom výborná atmosféra, tady ty sporty máme všichni tři rádi, takže. Takže si umíte představit, jaký to bylo. A třetí díl byl o hokeji, o tom, jak funguje vlastně život po hokeji. Byli jsme tam čtyři různé příběhy. Uvidíme, jestli to bude pokračovat nebo ne. Já tam těch nápadů mám samozřejmě hodně, ať to udělat právě přes ženský tenis, protože to je maximálně individuální sport. Uh, holky mají velice konkurenční prostředí, mají to těžký, protože jsou nějakých 11 měsíců prostě zbalený v jednom kufru a cestují po světě. Takže partnerský život je problém, nějaká aklimatizace, spousta tenistek si stěžuje, že z těch klimatizací jsou furt ne- nemocní, z toho, že furt přelétávají po-, po celém světě z různých jako pásů a tak dále, z různých prostředí. Takže tohle by mě třeba zajímalo. Americký fotbal, lyžování mě zajímalo nějakým způsobem, jak jako funguje to zákulisí té sportovní dřiny. Nevím, uvidíme, jak na to bude čas, třeba se ještě něco stane.
2: Mně osobně to přišlo třeba strašně dobře zpracované. Bylo vidět, že. Že vlastně zatím jako spousta dřiny a že ať už příprava, nebo pak vlastně samotné natáčení, a byla by škoda, kdyby to nepokračovalo.
0: A vlastně, i když si se věnoval takhle úzkému tématu jako schazování váhy hmm. v MMA, tak to bylo zajímavý těch 26 minut fakt uplynulo. Dobrý. Tak to bylo dobrý. Jsme se snažili
1: vždycky o ty emoce. Proto tam třeba, jestli se diváci, všimnou, jsou dost úzký záběry, kamery, opravdu jenom od půlky čela po bradu, aby právě byly vidět ty emoce v tom obličeji vždycky toho respondenta. Takže snad to na vás jako zapůsobilo kluci. Jo, to jsme, to jsme
0: zrovna dneska rozebírali. No, u těch emocí to bylo mm. dobrý, ale mně to přišlo moc. Tam je jeden rozhovor s André Reindersem. Aha. A tam by to přišlo moc, naopak. Jak to bylo, ja, že tam ja, nebyly ja, ja. žádný emoce, to byl jenom rozhovor, tak tam se si říkal. tady je to moc blízko mm. jenom na mě. Je, tak je to, to možné, jasně, že jo. Jasný. Ale jako super, opravdu musím říct, že to bylo tak díky, fakt dobrý. Poslední téma, co s tebou chceme probrat. A jej, teď to přijde, sítě. Ty to docela Že svůj Instagram, ten tam bůstíš pořád. Musíš to krmit. No, Vedeš o tom to jako víc. podpornou činnost? To toho, jenom jako
1: podpornou činnost. Já kdybych nedělal to, co dělám, tak bych Instagram vůbec ani neměl.
0: A je to pro tebe přirozený, nebo se do toho někdy nutíš, že si řekneš, musím tu fotku ještě vyfotit, dneska jsem tam nic nedal? Už se to podle mě dostalo
1: možná i do téhle fáze, protože je to tady tou dobou prostě. Kdo tam není, tak nějakým způsobem jako trošku degradované, mě přijde společensky. I když jako zní to když te, 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 hmm. jako řek, tak zní to jako fakt hrozně, to to fakt jako nesmysl. Hmm. Ale zase z logiky věci, čím víc jsem vidět, tím víc jsem třeba relevantnější, tím víc dokážu prodat třeba svůj nový projekt nebo něco, co se chystá, nebo zpropagovat video, rozhovor třeba s váma nebo s někým, co jsem natočil. A zároveň potom ruku v ruce jde s tím, že chodí víc křevtu na to moderování bokem. Hmm. Když se o to vyvíjí, je o to slyšet, tak. Není problém potom se někam dostat nebo říct, hele, já bych si za tu akci přestoval tolik a tolik peněz. A oni se podívají, řeknou, aha, je viditelný, je relevantní, pojďme do toho. Kdybych ten Instagram třeba neměl vůbec, tak si řeknou, OK, kdo to je.
0: Jo, takhle, jak Jenom tady z až... té logiky je. si
1: myslím, že je to asi potřeba dělat.
2: Já jsem vlastně v jednu chvíli... Bych jsem normálně aktivně žil na Instagramu, teď už vlastně nemám Instagram. Ty nemáš nebo vůbec? Furt, už. Furt, furt no existuje like dlouho, ne? <laughs> Existuje Instagram můj, ale už ho prostě vůbec nevyužívám. Nechodím tam, dokonce jsem odinstaloval tu aplikaci. Tak to bylo právě proto, že jsem procházel takovým takovým obdobím, kdy jsem si říkal, že se do toho strašně nutím. A vlastně mm-hmm. já jsem ani jako nikdy moc ty sociální sítě neuměl, vlastně je to vidět na těch našich pořadech, že jako nejsme moc aktivní s Martinem a a spíš jsem tam dával věci třeba jako, že mix osobního života plus, plus pracovního. A byl to vlastně takový hybrid, který jako asi nikoho nic moc nezajímal. A říkal jsem si, hele, jestli těch, já nevím, necelých 2000 lidí třeba vůbec jako zjistí, že jsem... Přestal dávat hmm. věci na Instagram, tak jsem to prostě jako odinstaloval. Hmm. Teď po nějaké době jsem to zase instaloval, abych se podíval, jako jestli tam mám prostě nějaké zprávy nebo nějaké věci, jestli to si toho jako někdo všiml. A co co? Pár, pár lidí tam něco napsalo, hmm. ale třeba čtyři. Mm-hmm. Ze dvou tisíc lidí, bylo jako čtyři si všimli, že nejsem aktivní na Instagramu. Samozřejmě, nemůžu to tak říct, že ne každý ti napíše. Hmm. Ale k čemu jsem vlastně jako do cíl, když nepoužívám teď žádný sociální sítě a hlavně Jsi ten Instagram. Šťastnější. Jsem šťastnější jo. v tom normálním a ti, a ti životě. Ti hrozně věři. Já věři. prostě, když někam jdu, jdu do restaurace, tak, tak tam toho jídlo nemusím fotit. Hmm. K, jdu někam na výlet, tak tam nemusím aranžovat přítelkyni se psem, aby <laughs> jako vypadalo dobře. A vlastně si to užívám víc. Tak, jak bych si to měl užívat v reálu, a ne pak
1: jako, že hele, podívej se, co jsem vyfotil a ne se stane, že vyfotíš guláš a napíš ti 50 cizích lidí. Je, já jsem měl taky guláš, a nebo no. ne, já jsem měl svíčkovou dneska. No a mě tam ani někdo vlastně napsal, že to mě nějaký no, starost. No, no. vlastně. Takže vlastně,
2: teď mi přijde, jako, že, si, že jsem jako v tomhle tom šťastnější. Možná to zní zase jako stupidně, ale fakt, když jsem jako se odprostil tady od těch vlastně jako píčovin Instagram Vždy. a Facebook, tak mi to přijde, jako, že to je mnohem lepší a Nemyslím si, že bych jako o něco přicházel. Ty důležitý věci se k tobě dostanou. Mm-hmm. To když dáte ten super dobrou koláž, tak se to ke mně dostane určitě, mm-hmm. když ani ten Instagram nemusím mít.
1: Tak někdo pošle víc.
0: <laughs> no, co ty Martin, jak to, jak to víš ty? Ty furt na Instagramu si? Jsem, tak já tam nic nepostuju, já jsem poslední příspěvek dal tak v únoru, <laughs> v březnu, únoru nějak takhle Jsi takový ten skrytej, co jo, všechno vidí, já, já ale nikdo je. o něm neví. Ale jo, já jsem prostě takový tak já hodně zprávy čtu a takhle prostě mě zajímá, jako co se děje i na tom Instagramu, ale já se ani nedonutím do toho, tam něco po, posnou. Já jsem byl mm-hmm. teďka měsíc v Americe, byl jsem týden na Islandu, mám strašně zajímavé fotky, ale prostě tam něco mm-hmm. posnou. Jo, dobrý, příběhy, dobře. Příběh to mi nedělá problém, jenom kliknu, odesat no. a takhle, ale jak už to má být nějaký příspěvek. Teďka jak to upravit, napsat, no. k tomu?
2: To už musí vypadat, no. že tak, tak to
0: no. ne. To, to už Já je jsem jako viděl ztráta času.
1: před nějakým rokem, kdy se to třeba trošku víc rozjelo, když jsem tam jako byl aktivní a tehdy ještě ten Instagram fungoval na ten organický dosah docela dobře. Když se ti povedla nějaká trošku hezčí fotka v dobrý čas nějakým dobrým hashtagem, tak se to jako dostalo k těm lidem a viděl jsem, že lidi to chtějí vidět, že to jede, tak jsem si říkal, tak zkusím se jako pušnout přes tohle, přes tenhle ten jako směr, teď už jsem samozřejmě jinde, teď vymýšlím jiné věci, tohle to nějak jako jede bokem, ale já jsem obecně takový, že já furt vymýšlím nové věci, furt jako nějaký kanály, kde to dělat, různé věci, co dělat, abych se zlepšoval, posouval dál, získával další nabídky, bylo třeba o mě víc v tomhle oboru slyšet, vědět, takže tohle Instagram byl jako jeden nástroj z toho. Není to nic, co bych jako potřeboval k životu dělat. Jako no, ale tak to, co jsi říkal, tak
0: jako to dává smysl. No, my to taky sám, víme, ne. že kdyby jsme byli aktivnější, kdyby jsme tam dávali černotu. protože no,
1: černota je nějak blázen. No proto
0: nás tady. lidi sedí, a my to tam stejně nedáváme. Mm-hmm. Prostě my ani ty příspěvky na náš Facebook, my tam vždycky dáme nové díl. Vždy. Prostě to je bys no. A, ruku v ruce s tím a pak tam dáš ten ta gulář. Vlastně,
2: to ne, tak jako... Ani ne, jako podle ne. mě ty lidi, co ti dají ten like na tom Instagramu nebo na ty sociální síti, tak ty už tam prostě se jim to líbí. Mm-hmm. Ty, co to hejtujou, ty to hejtujou v komentářích na Jak televizi, ne. seznam, že to je, to je něco jiného a ty si ti nepřidají. Ale zrovna v tu chvíli, kdy já jsem vlastně zrušil ten Instagram, tak uh, mi tady náš kolega Peťo Popluhar uh, n- doporučil knížku, Ukaž, co děláš. Mm. Nevím, jestli to znáš nebo ne. Je to taková knížka, podle mě, kterou si třeba napsal ty. <laughs> <laughs> tak si, A to je, to je strašně zajímavá, Je to taková miniknížka, asi mm. takováhle, ezoterická nějaká. Jasně. A tu jsem přečet vlastně během chvíle. A v tu chvíli jsem byl strašně namotivovan, namotivovaný, když jsem to dočet, Je ten Instagram a ty sociální mm. sítě. A už jsem vlastně si říkal, teď vím, jak vlastně na to. A teď jako je jasné, jako už mám prostě ten recept na to, jak být úspěšný na sociálních sítích. Jak sítí. to vydrželo. Já jsem to ne, neskusil, jsem. neskusil strach, ne? já jsem si prostě říkal, hele, třeba někdy to zkusím. Jednou to zkusím. Jo, jo, jednou jednou to zkusím. Od pondělí
1: budu cvičit. No, no od zítra
2: už budu hodný. Uh, tak, takže vlastně ten recept tam jako je, ale vlastně jsem si pak říkal, když jsem si to i tady zhodnotil s Martinem, že tohle to jsme vlastně ale věděli. Mm-hmm. Tam přesně v té knížce je napsáno to, co už jsem já věděl. Máš dávat, já nevím, pokud jsi freelancer, máš dávat prostě na Instagram věci o tom, co děláš. Já tady to neřeším,
1: já tam mám a... všechno. No a když někam jedu, tak ano. to ukážu. Když jdu na dobré jídlo, tak to třeba ukážu. Pracovní věci, když jdu sportovat do fitka, tak to tam takový fotkuje.
2: U mě to ale tohle to moc nefungovalo právě. Já jsem tam, já tam dával jako... tyhle kraviny a lidi mi dávali ty lajky, co jsem aspoň teda si myslel a viděl jsem, protože vyšla černota, vyšly nezapomenutelní. Tak, tak v tu chvíli jako hmm. rostly ty lajky nebo ty followers na tom Instagramu. Takže ty lidi očividně šli za tím, že znali mě, znali můj pořád a chtěli vědět něco zákulisního. A já jsem tam dával věci z osobního života a vlastně jako mi přišlo, že to jako nikomu nezajímalo.
1: nezajímá. A když se třeba podíváme na Leoše, Mareše jeho to Instagram. Je něco jinýho, no? To je něco jiného. Tam ty lidi jedou ten Oni jeho mají život. rádi jeho totiž.
0: Oni, oni, nera, oni jeho. nemají rádi jeho jako to, moderátora. Dělá, oni mají rádi jeho.
1: Hm? Proto je ten jeho
2: osobní život podle mě úspěšný. Je to tak.
0: Jo, ale víc to dává smysl i u tebe, protože ty jsi jako ten sám, ten moderátor a víc vidět ty možná než ta tvoje práce. Myslím si, jako, že si třeba známější ty než pořád tvrdá hra. No to určitě. No. A u nás jo, všichni znají Černotu, ale skoro nikdo jako nesleduje nás. Jo. Když srovnám čísla, co má Černota, mm-hmm. tak já nevím, jestli to viděl celkově 11 milionů lidí mm-hmm. nebo nějak takhle prostě. A my máme 1500 na Instagramu, hmm. prostě je to jako hrozný nepoměr, že? Ven si někdo vidí tvůj ksicht tolikrát, ale prostě neseduje ti na tom Instagramu. Protože naše Instagramy jsou zaprvé hrozný, ani tam nedáváme, a za druhý, podle mě, prostě u nás je vidět ten naše práce. Ten, ten pořád Jasné.
2: není o nás, takhle. Hmm. Ten pořád není o nás, když to vlastně jako uh, osoba Leoš Mareš je o Leošovi Marešovi, přesně tak.
1: A jak si říkal ty knize, že jste si to vlastně přečetli, musíš to přečet a věděl to, co tam vlastně bylo napsané od začátku, mm. tak, tak to je zvětšenou knih takový těch chytrých. Je to je jako to hezky zabalený a motivuje tě to, když to čteš jako ve správném nastavení, ve správném mindsetu, ale jsou to věci, které jako víš asi, že si máš napsat cíle na papírek a teď za nima mm. je. Tak a teď jsem tě já... možná
2: urazil, když jsem říkal, že to je taková knížka, kterou by si napsal ty. Ne, a tak já, jsem to ale nemyslel, to vůbec no. ne, to asi
1: neberu <laughs> ještě. Takže čteme, to je dobře.
0: Ne, ale je to tak, jako my třeba taky víme, že kdyby jsme udělali nějaký video, tak to bude mít teďka sta tisíce mm-hmm. schlédnutí, protože to třeba jde v Americe a víme, že to, co jde v Americe, tak tady pojede třeba za měsíc. Mm-hmm. Kdyby jsme to udělali, tak víme, že prostě ty views máme, ale prostě třeba člověk to nechce udělat, nechce se jako snížit, nechce dělat ten typ obsahu a to je to samé podle mě jako kdekoliv. Taky ví, že kdyby si házel nějaký kraviny na Instagram, prostě taky tak to poroste víc, ale. Máš nějakou třeba svoji úroveň? A kdo je? na
1: to má mít čas? Půjde, 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 a to je
0: taky druhá věc.
1: Já myslím, že jsme Super to byl závěr.
0: Všech, uh,
2: tak to jsme vlastně už jako úplně odběhli od takových těch vážných témat a skončili jsme u sociálních sítí. Ještě to pojmenoval hezkým slovem. Ještě než zapomenem, hmm.
0: ty jsi říkal, že si nám přinesl nějaký dárek.
1: Jo, přinesl. To by to říct.
2: Jo, no, my, my to. abyste viděli, to, to, není to není to náhoda, že nám sem každý něco nosí. My to vždycky napíšeme, jako že je to naše tradice, takže to není tak, že byste to jako součástí. Vy jste hodnáho. mi nepsali,
1: já jsem jako sledoval vaše <laughs> videa, viděl jsem, že se ode mě čeká, takže přátelé, pánové, já tady mám pro vás uh, náš redakční hrneček. Děkujeme. Tak to děkujeme. Zní si piltej, je umytej. Není, člověče, právě proto je to ten dárek. Jako. <laughs> Tam to bylo. Jako... dole. <laughs> Ta... <odsaď> pil Oliver. <laughs> Super, děkujeme moc. To máme take,
2: máme tady ještě shaker. A možná bychom z toho měli začít pít? Co? Já myslím, jako, že by se měli třeba dát příští skleničky a pak si pak jako to... reálně pít z těch věcí, co nám Až lidi přiště, tak, ja, tak no jasně. Uh, děkujeme, že si přijal naše pozvání. Děkujeme. Já děkuji, že
1: jste mě pozvali kluci.
2: A my děkujeme divákům a posluchačům, kteří to poslouchali na Spotify Apple podcast nebo se dívali na YouTube. Ano, já Klikněte taky. na odběr a na všechno možné, co se tam dá kliknout. Čau. Ciao.